0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Mein Thema ist wie immer das nachhaltige Burgenland. Ich habe heute hier die Andrea Rosa Rittnauer-Soda und zwar betreibt sie in Mattersburg das Gesunde Eck, ist außerdem noch Kräuterpädagogin und gibt in ihrer Feenwerkstatt Workshops zur Herstellung von grüner Kosmetik, Brotpackkurse ähm, und einiges mehr. Und über alle Bereiche und wie sie überhaupt das ehemalige Bankangestellte dazu gekommen ist, äh, werden wir uns jetzt in der nächsten Stunde unterhalten. Herzlich willkommen, Andrea. Herzlichen Dank. Magst du uns zuerst also einmal gleich beschreiben, was das gesunde Eck ist?
0: Ja, das gesunde Eck ist mein Baby, sage ich mal. <lacht> ähm, ich sage mal, es ist ein Hofladen in Mattersburg mhm. und ich versuche meinen Kunden die Wege abzunehmen, von einem Hofladen zum anderen zu pendeln. Der eine hat am Montag offen, der zweite am Dienstag, der dritte am Donnerstag und ich habe das ziemlich gebündelt, komprimiert bei mir im Laden und mhm. Ja, und das ist das gesunde Eck. Natürlich gibt es lauter gesunde Sachen. Ja. Was, was kann man bei dir zum Beispiel kaufen? Was bedeutet im Hofladen? Du, es fängt an mit Milchprodukten, aber jetzt nicht nur von der Kuh, genauso vom Schaf und von der Ziege. Diverseste Milchprodukte, Milch, Butter, Topfen, Frischkäse, Joghurt, mhm. Buttermilch, also wirklich alles, was damit zu tun hat. Ähm, natürlich ein Bauernbrot, mhm. Uh, Eier, Wurstwaren, diverseste von den Bauern, diverse Pestos, Marmeladen, Säfte, Nudeln die natürlich angenehm sind in einem Spender, man kann sich selber seine Mengen rauslassen. Genau. Und ja, das wollte ich gerade sagen. Du schaust ja drauf äh, bei den Produkten.
1: Also ich war ja schon bei dir natürlich und dass sie nicht unbedingt in Plastik verpackt sind. Äh, ja,
0: wie, wie machst du das? Was, wie sind die Sachen zum Beispiel verpackt? Äh, entweder also als Gemüse zum Beispiel, da Obst ist offen. Mhm. Äh, meine Kunden wissen das inzwischen. Nehmen brav ihre Sackel mit oder wenn ich Körbe habe, verborge meine Körbe. Die bringen auch ihre Glasschüsseln schon mit. Gell? Mhm. Und die Nullen sind heute halt in so große Spender, wo man unten eine Klappe hat, aufmacht und sieht ja. die Portionen, wie man es will, raus. Das heißt,
1: man nimmt sich das eigenes Backel oder, oder Dosen genau. oder sonst irgendwas mit und nimmt genau. sie das und zahlt nach, nach Gramm dann. Na, ja,
0: her. da tun wir zuerst die Verpackung go, wegen auf Nullstein, mhm. die Wack und wirklich nur, was du drin, drinnen eingeführt ja. hast.
1: Also, das heißt, du hast einmal unter Anführungszeichen. Ähm, nachhaltige, gesunde Lebensmittel. Äh, Gibt es sonst noch was zum Kaufen bei dir? Du ja,
0: natürlich. Äh, gleich <lacht> hinter mir bei der Kasse, du weißt es ja, habe ich meinen Alkoholikerschrank zum Beispiel, <lacht> sage ich immer. Ein alter Bauernkasten da natürlich. Das sind so diverse Leckereien heute mhm. im alkoholischen Bereich, nicht ganz meins. Du hast ja schon angesprochen, Brotbacken. backen tue mhm. ich, ich Workshops. Natürlich habe ich diverse Mehle oder auch ganze Getreide bei mir im Geschäft. Ich habe auch eine Getreidemühle und wer will, dem male ich das äh, Getreide dann frisch runter. Mhm. Was ist der Vorteil, wenn man Getreide frisch malt? Naja, wenn du da frisches malst, du hast kein Auszugsmehl, also du hast immer das volle Korn. Und mhm. das
1: ist gesünder? Na klar,
0: in <lacht> den Schalenbereichen vom Korn hast du nicht nur Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Fette mhm. und das ist bei den hellen weißen Mehlen weg, weil da wird nur in, das Innere der Mehlkörper, der Mehlkern vermahlen. Ja. Und dieses diese frische, dieses frische Malen hat das auch einen Effekt? Also ich persönlich, da gehe ich äh, äh, natürlich die Meinungen auseinander, ich sage, wenn ich schon male, mhm. das, äh, das Korn, dann verwende ich es gleich. Das Müll ist sehr schön luftig, mhm. äh, locker und wird immer tadellos ich Ja. Und ähm, ja, das
1: gesunde Eck ist ja jetzt nicht nur, also habe ich den Eindruck gehabt, nicht nur so ein, ein Laden, wo man jetzt reingeht, wie in einen Supermarkt seine Sachen schnappt und geht. <lacht> wie siehst denn du das?
0: Ja, gestern habe ich erst wieder Kunden da gehabt. Ich habe das Glück, ich habe relativ breite Fensterbanken, die mhm. nicht zu so hoch sind, die ein bisschen weiter unten sind. Da sind diverse Polster trabiert äh, und platziert. Meine Kunden nehmen dort gerne Platz, kriegen natürlich auch einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem. Und viele sagen, wenn ich bei dir hereinkomme, da komme ich wieder runter und da kann ich mich ein bisschen fangen. Die bleiben sitzen, wir plaudern über Diverseste Themen oder es kommen dann andere Kunden rein, die kennen sie auch, habe die schon lange nicht gesehen und die unterhalten sie miteinander und das finde ich schön. Mhm. Das ist so wie ein Treffpunkt, kann man das so sagen? Ja, so wie ein kleines Kommunikationsplatz, austauschen tun wir uns, äh, sie kriegen immer wieder Rezepte oder Tipps mit mhm. und das schätzen meine Kunden schon. Teilst du gern? Ja. <lacht> ja, das ist,
1: fällt mir nur auf, weil du einfach auch sehr freizügig bist mit deinen Rezepten und äh, mit deinem Wissen und ich muss ja dazu sagen, ich habe ja damals auch recht gelauscht, wie bei dir war, habe zugehört bei den Kundengesprächen, du berätst ja sehr viel. Macht das, glaubst du an, äh, oder wie meinst du, macht das die Atmosphäre in deinem dein Geschäft
0: aus? Äh, ich glaube das auf alle Fälle und weißt du, du sagst, ob ich gerne teil. ja, ich teil gerne und ich bin immer froh, äh, wenn Leute kommen und das ausprobieren. Mhm. Und genauso bei den brotback workshops Und äh, meine Kursteilnehmer wissen, wenn sie bei mir das Haus verlassen nach dem Workshop, sie haben mein Telefonnummer und das ist immer die Brotback hotline mhm. Und auch die wird sehr gerne genutzt. Und es macht mir Spaß, wenn ich ihnen helfen kann. Und ich freue mich total, wenn ich sehe wenn ich dann Fotos kriege, sie haben wieder Brot gemacht und mhm. Das ist das, was mich äh, gefreut, was mich bestärkt, und da war sie, ich, ich bin wirklich am richtigen Weg. Ja. Wer sind deine Kunden? Wer kommt da so zu dir? Du ja. verschieden. Von, von, also, meine jüngste Kundin war jetzt letztens <lacht> bei mir. <lacht> Kann man nicht sagen, ja. aber. Oh ja, schon. Die ist zwei Wochen alt gewesen. Mhm. Kleines Putzi. Aber du, von jung bis alt, also wirklich ganz gemischt. Und die äh, das gerne haben, dass halt nicht so schnell geht bei uns, also mhm. da ist nicht äh, zur Kasse zu äh, zahlen und raus, sondern das dauert halt wirklich ein bisschen, aber man hat viel zu schauen, manche sagen bei dir ist wie im Museum, ich habe ganz viel alte Sachen, alte Gebrauchsgegenstände hängen mhm. in, und, und als Deko und die Beratung wird halt auch gerne angenommen. Ja. Yeah. Um. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> du hast mir gerade das Stichwort geliefert.
1: Ja genau, es geht halt nicht so schnell wie im Supermarkt und Lieferanten, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ähm, was du ja auch, was besonders an dir ist oder an deinem Geschäft und deinen Produkten, du kennst eigentlich fast alle Lieferanten, oder? Äh, wie bist du dazu gekommen? Also wie, wie findest du die?
0: Ja, also das stimmt. Äh, mir ist wichtig, dass ich wirklich meine praktisch alle Lieferanten kenne persönlich, mhm. die ich auch immer wieder besuchen gehe. Mir ist wichtig, dass ich weiß, wie arbeiten die auf ihrem Hof wie gehen die zum Beispiel mit ihren Tieren um? Wie gehen die mit ihren Produkten um? Wie wird dort gearbeitet, verarbeitet? Äh, was für Einstellungen haben sie dazu? Mhm. Und es muss auch passen zwischen uns. Also, wenn ich einen Lieferanten habe, wo ich mir denke, äh, das passt nicht, der ist dann auch nicht mein Lieferant. Also, yeah. das, die, die Chemie muss passen. Mhm. Und ja, und das ist schön nämlich meinen Kunden das dann auch mitzuteilen, wie es dort ausschaut. Ich habe immer wieder Fotos mit und kann dazu hören, wie es ausschaut und das interessiert die Kunden. Mhm. Das ist wirklich ganz wichtig. Wie ich zu dir kommen bin, ja, das war lange mühselige Arbeit. Äh, zusammengestoppelt, haben wir die Leute angeschaut, mit denen gesprochen, was ich eigentlich vorhabe, bevor ich das gesunde Eck aufgemacht habe. Und es haben sich dann welche rauskristallisiert. Es passiert natürlich, dass einer wieder wegfällt, dafür kommen wieder andere dazu. Mhm. Und es ist wie eine große Familie. Okay. Ich habe auch meine äh, Lieferanten oder Partner, sage ich eigentlich, immer wieder auf Besuch im gesunden Eck. Ich erkundige mich viel, alles kann ich nicht wissen von den Produkten und darum habe ich es da. Und das schätzen auch meine Kunden, wird und dann verkosten und die Partner stehen für Fragen zur Verfügung, was hm. ganz wichtig ist.
1: Wenn du immer wieder besuchen
0: fährst, das heißt, es ist auch sehr regional ja, schon. Mhm. Ich meine, natürlich habe ich auch ein paar, die sind ein bisschen unten äh, im Stegersbacher Bezirk, mhm. beziehungsweise ich habe eine Käserei, die ist in Graz da daheim, aber jetzt nicht äh, mhm. extrem weit weg. Ja, Eher also Österreich. Ja, ja auf alle Schwer Fälle. Gut. Burgenland äh, und ein paar sind halt. Genau, mhm. du kriegst halt nicht alles im Burgenland, Drum weichen wir ein bisschen Waldviertel aus, steirische. Mhm. Und. Einen Lieferanten habe ich oder Partner, der ist sehr weit weg, der kommt aus Tirol, aber das ist, weil es der Tiroler Bergkass ist. Ah, okay. Tut okay. <lacht> <lacht> mir das im ein bisschen schwer. Ja, da tut wir uns ein bisschen schwer, aber sonst haben alle von da. Mhm. Wie bist du dem Tiroler gekommen? Äh, das war eigentlich ein Zufall. Mhm. Äh, ich habe eine Bio-Käserei gesucht, habe die gefunden, habe die angeschrieben, da hat es und und das funktioniert seitdem. Ja. Und äh,
1: warst du auch schon dort? Hast du das schon mal angeschaut? Äh, ich war schon dort, mhm. klar. Ja. Ja. Ist, äh, warum gibt es eigentlich den Bergkäse? Ich meine, abgesehen vom Berg, ja, gibt es im Burgenland nicht, aber
0: nur in Tirol-Vorarlberg? Ähm. Ja genau, dort hast du das hauptsächlich die mhm. Käse, du hast den Salzburg auch Käse rein, Aber der hat mich wirklich angesprochen, weil die, eben die Kühe, die man auf die Almen haben, äh, haben wir meistens auf die Almhütten die Käse rein. Mhm. Und ja, es ist ein anderer Käse. Mhm. Klar, die haben eine andere Machart. Gell? Ja. Äh, meine Grazer, äh, also die Grazer-Käserei, wo ich äh, auch Käse beziehe, die haben zum Beispiel auch einen reifen Käse mit 12, 15 Monaten. Mhm. Aber der ist ganz anders und wird ganz anders gemacht als wie in Tirol. Die kannst du also, gar nicht ja. vergleichen. Schmeckt dann. mir den Unterschied auch. Ja, und, und der Tiroler äh, Bergkäse, der 15 Monate gereift, muss du dir vorstellen, ist ähnlich einem äh, Reibkäse, also was schon wie ein Parmesan mhm. quasi ist. Ja. Wenn es denn ist, der hat so leichte Kristalle schon drinnen nicht? und, und äh, sehr geschmackvoll. Mhm. Äh, der Käse zum Beispiel in Graz, der ist eher, zwar auch 15 Monate greift, intensiv, aber wird nie so hart sein. Mhm. Also die, es sind wirklich andere Methoden, den Käse herzustellen. Ja. Und das ist spannend. <lacht> er kriegt man richtig gehenden Kuster. Ähm,
1: Frage ich noch immer, wenn man es gesagt hat, mit Supermarkt, ähm, der Supermarkt ist ja in vielen Dingen sicher günstiger als die Produkte bei dir. Ähm, was sagst du deinen Kunden oder kommt die Frage überhaupt, äh, dass man sagt, naja, ist
0: aber schon teuer? Also die Frage, muss ich sagen, habe ich in die letzten zwei Jahren, zwei Jahre habe ich ja jetzt mhm. mein gesundes Eck, äh, eigentlich vielleicht auch zweimal gehört, aber wenn du erklärst, äh, wie das äh, gemacht wird, äh, dann ist das hinfällig und diese Kunden kommen laufend. Also ich habe wirklich Stammkunden, die jede Woche kommen, ich bin froh darüber, ich freue mich total, mhm. kommen laufend neue und da sage ich eben, die Information ist wichtig.
1: Mhm, okay, das heißt, das, äh, der, der Preis, der, der Höhere rechtfertigt sich einfach durch die Handarbeit, durch äh, die hohe Qualität, genau. ähm, durch die Bedienungen, wie es hergestellt wird. Ja, ja. Okay.
0: Also ich sage überhaupt durch die hohe Qualität und ich weiß, wo es herkommt. Mhm. Das mhm. ist auch ganz wichtig.
1: Ja, und die, äh, bevor wir weitermachen mit dem Workshop, mit der Feenwerkstatt und was auch noch dazu kommt, ähm, hat sie die Andrea Rosa Queen gewünscht und die haben es jetzt einfach gemacht. Ähm, ja, es gibt äh, heute nur Musik von Queen, weil die die Musik nämlich auch gern mag. Und wir beginnen einfach einmal mit It's a kind of magic.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, jetzt haben wir uns sehr ausführlich über das gesunde Eck unterhalten. Und ich möchte jetzt gleich auf die zweite große Schiene
0: zu sprechen kommen, auf die Feenwerkstatt. Was ist denn das? Die Feenwerkstatt, ja. Die hat eigentlich schon früher begonnen. Ich habe äh, versucht, ich habe lange nach einem Namen gesucht für meine ganzen Workshops. Bin dann draufgekommen auf uh, Andrea Rosas Feenwerkstatt, weil wir zaubern ja aus diversesten Dingen oder Zutaten wunderschöne Dinge. Und der Zusatz war dann noch alles unter einem Hut, mhm. weil wirklich unter einem Hut habe ich dann alles gebracht. Ja. Und was gibst du da oder was machst du da für Workshops? Du hast ja zu Beginn schon gesagt, ich bin Kräuterpädagogin, mhm. ja. Ich habe dann auch noch die Ausbildung zur grünen Kosmetikpädagogin gemacht. Und natürlich Kräuter und grüne Kosmetik äh, angefangen jetzt einmal von Kräuterspaziergängen, wo wir diverse heimische Wildkräuter äh, kennenlernen. War das so der Beginn, äh, ja. diese Kräuterschienen? Mhm. Genau, das war mein Beginn. Und bei jeder Zertifizierung oder bei jedem Kurs <lacht> haben wir ja immer Abschlussarbeiten machen müssen. Und da hat äh, am Anfang ist eben die Feenwerkstatt gewachsen. Mit der zweiten äh, Abschlussarbeit ist dann das gesunde Eck so quasi dazugekommen, einmal ja. auf Papier, bis es dann wirklich umgesetzt habe. Ja.
1: Und ähm, das heißt, die Kräuter, die grüne Kosmetik, was ist grüne Kosmetik? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, es ist keine dekorative Kosmetik. Ich sage jetzt einmal, das ist das Essen für unsere Haut. Mhm. Ähm, ich habe äh, den Satz übernommen von meiner Lehrerin: äh, Ich lasse an meine Haut oder ich schmiere auf meine Haut nur das, was ich auch essen würde. Mhm. Und die wenigsten Leute wissen eigentlich, dass die Haut unser größtes Organ ist. Und beim Essen passen wir auf, was wir essen. Und auf die Haut schmieren wir leider Gottes oft einfach irgendwas drauf. Mhm. Und grüne Kosmetik ist, dass du dir selber Pflegeprodukte machst, so einfach wie möglich, mit so wenigen Zutaten wie möglich, und dass du halt auch einen grünen Fußabdruck hast. Mhm. Ich werde dann immer gefragt, Tierversuche, sage ich auch ja, nur für sich tierversuchfrei, aber wenn ich mir einschmier mit irgendeinem Öl, mein Hund, der, dem schmeckt es auch, der schlägt mir halt in die Schienbeine Also nicht ganz tierversuchfrei.
1: Hast also, du hast gesagt, wenig Zutaten, einfach. Ähm, hast du da so ein
0: Rezept im Kopf, was man so schnell einmal machen kann? Ja, zum Beispiel eine ganz einfache Lippenpflege. Mhm. Da gebe ich rein äh, ein Öl nach Bedarf, also was ich will. Ob das jetzt ein Sonnenblumenöl ist oder äh, natürlich kann ich auch ein Kokosfett nehmen, also nach Belieben. Mhm. Es kommt ein bisschen Bienenwachs vom Imker dazu. Äh, hin und wieder gebe ich propolis rein und das war's. Okay, das rühre ich dann zusammen oder Ja, du es, ich oder? Äh, erwärme äh, das Fett einmal im, im Wasserbad, mhm. weil das ein bisschen schonender ist, Gib dann das Wachs dazu, das Bienenwachs, lasse das schmelzen, Bienenwachs schmilzt ca. bei 50-55 Grad, Du ähm, das zusammenrühren einfach, die zwei, ja, schöne Flüssigkeit, leicht gelblich dann, mhm. dann lasse ich es ein bisschen auskühlen, dann kommen noch propolis dazu. Was bewirken die? Du, es ist alles antibakteriell, entzündungshemmend, äh, pflegen auch mhm. die Lippen. Äh, wer will, kann natürlich äh, einen halben Teelöffel zum Beispiel Honig auch noch dazugeben. Ja. Bleibt nicht kleben. Das schön zusammenrühren und das kann man dann in kleine Glaserl oder in leere Lippenstifthülsen reinfüllen. Mhm. Wird ziemlich schnell fest durch das Bienenwachs und du hast immer äh, wunderschöne mhm. Lippenpflege mit. Und man spart unglaublich viel Garten damit, oder? Das auch. Und durch das äh, Propolis zum Beispiel eben, äh, entzündungshemmend und beruhigend auch. Da war ich letztens mit meiner Tochter spazieren, wir haben den Hund mitgehabt, juhu, Feld ein Reh dahergekommen, die eine, die Paula, wollte gleich aus mhm. und äh, meine Tochter hat sie mit der Leine verbrennt, glaub, auf der mhm. Hand. Und ich habe natürlich meine Lippenpflege mitgehabt mhm. und habe ihr mit dem Stift ganz fest die Hand äh, eingeschmiert, es waren keine Brandblasen oft noch da. Okay. Also selbst da, das ist jetzt wirklich nicht nur Lippenpflege, da mhm. kannst du kannst es ja für alles verwenden. Ja. Das ist ja das Schöne dann. Das ist spannend und, und überhaupt nicht kompliziert. Nein. ja.
1: Geht wirklich einfach. Ich, meine, ich bin ja ein Fan von deinem 30-Sekunden-Deo. Also ich bin selbst Minimalistin. Je einfacher, desto besser. Kannst du vielleicht da noch beschreiben, was das ist? Weil das ist wirklich was, was fast jeder daheim hat und was man schnell machen kann.
0: Ja, also ich bin aber auch so wie du, so schnell wie möglich und so einfach wie möglich. Das ist das Beste. Ja, im äh, 30-Sekunden-Deo haben wir ein bisschen äh, Wasser drinnen. Ich kann ein bisschen an Essig dazugeben. Ich könnte was, ich könnte einen Tee machen, Salbe-Tee zum Beispiel, und gebe ein bisschen an Natron dazu. Mhm. Ich tue das aufschütteln und wer dann noch einen Duft will, kann ein paar Tropfen ätherische Öle dazugeben. Ist aber nicht notwendig, gerade ätherische Öle sind oft ja doch ein bisschen scharf oder man reagiert ein bisschen drauf und das ist mhm. wirklich ein herrliches Deo.
1: ja Du hast äh, geschrieben auf deiner Homepage, da haben wir das Rezept runtergenommen: ähm, ein Monat haltbar. Das ist. Ähm, Weshalb? Endlich Schau, mal. du musst,
0: du musst äh, immer das, die Haltbarkeit, genauso bei der Lippenpflege. ja äh, Wenn du nicht gerade mit Sonnenblumenöl arbeitest, was schneller ranzig werden kann, mhm. ähm, die halten gerade nur Fettcremen die halten urlang, aber du musst halt was draufschreiben. Und beim, beim Deo ist es so. Du brauchst das eh schnell und du kannst es als Erfrischungsspray im Sommer ja auch verwenden. Mhm. Wenn du jetzt Wasser drinnen hast, kann es passieren, dass irgendwas ist, aber da sage ich immer: bitte schaut es auf einen gesunden Menschenverstand. Riecht es, schaut es an, wie es ausschaut, mhm. ist nicht mehr, mehr so, dass es verwenden wird. Dann ja. kommt es zu den Blumen oder in, in Kompost mhm. und okay. es wird dann neu angesetzt. Das heißt, das ist einfach nur so eine Empfehlung, wo man vielleicht
1: einmal schauen sollte, weil genau. du auch im gewerblichen Bereich tätig bist, genau. dass das einfach passt mit Lebensmittelgesetz. genau. Weiter. Fallen deine Produkte dann eigentlich unter das Lebensmittelgesetz oder, oder ist das Kosmetik?
0: Du, äh, da ich die ja nicht verkaufe und für mich selber immer mache, mhm. Ich gebe heute halt bei den äh, Rezepten, wenn es weitergeht oder in den Workshops gebe ich die Tipps wegen der Haltbarkeit, aber eigentlich sollten die Kosmetikrezepte äh, natürlich in den Kosmetikbereich mhm. ja. ähm, Hast du eine Lieblingspflanze? Ja, das ist gut. Ich habe mehrere Lieblingspflanzen angefangen, jetzt gerade im Frühling der Löwenzahn mhm. und im Herbst natürlich die Ja, ähm,
1: Auf die Roskastanie wollte ich hinaus, da haben wir uns ja <lacht> im Vorfeld schon unterhalten bzw. sehr viele, viele Rezepte schon von dir übernommen äh, und auf nachhaltig im Burgenland unter anderem auch gestellt.
0: Ähm, erzähl einmal, was kann man damit machen? Ja, die Rostkastanie, äh, das wissen heute die wenigsten, ist eigentlich die heimische Waschnuss. Mhm. Ähm, Waschnüsse kennen viele, mit denen... Die, die heimische ist das, Ja, oder? genau. Äh, die kannst reingeben in einer Sackel, in der Textilsackerl und in die Waschmaschinen droben reingeben und somit die Wäsche waschen. Und das funktioniert aber genauso mit unseren Roskastanien. Mhm. Und wie gesagt, das wissen die wenigsten. Die Roskastanie hat sehr viel Saponina drinnen, also Seifenstoffe, die eben die, äh, die Wäsche waschen. Mhm. Ich setze auch gerne einen Roßkastanien-Sud an für ein oder es wird auch das Geschirr damit gewaschen. Mhm. Also, da gibt es so viel, da kann man sich so schön austoben. <lacht> ist wirklich sehr spannend.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich habe, wie gesagt, auch einiges ausprobiert. Ich wasche jetzt seit Herbst nur mehr mit Rostkastanien und habe es jetzt vor kurzem auf den Geschirrspüler verwendet. Also, ich habe äh, einfach ähm, die, die Rostkastanien im Herbst genommen, habe es klein geschnitten, trocknen lassen, idealerweise in der Sonne. Und dann spart man noch Energie äh, in Einmachgläser abgefüllt. Lasst, gehst dir einfach auf mit Wasser und verwendet den Sud. Äh, du hast ja da relativ, also auch, auch noch äh, Rezepte, die äh, ein bisschen hochwertiger sind, wo man mehr dazu machen kann. Aber das ist so mal die, die minimalistische Variante. Und wenn ihr euch die, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, also entweder einfach zu Andrea Rosa ins Geschäft gehen, auf Facebook anschreiben. Sie ist auch auf der Facebook, äh, hat auch Facebook-Seiten oder auf Nachhaltigen Burgenland nachschauen. Und bevor wir zum nächsten Teil kommen, ihren, ihrer zweiten Spezialisierung, nämlich das Brotbacken, hören wir uns wieder ein Lied von an und zwar Heaven for Everyone.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, ich habe ja versprochen, dass wir jetzt dann über das Brotbacken reden. Ähm, eine der weiteren Spezialisierungen von der Andrea Rosa vom Gesunden Eck in Mattersburg, die heute bei mir zu Gast ist auf Impulsradio. Aber bevor ich es vergesse und was ich noch sehr spannend finde, äh, möchte ich gerne wissen, Andrea, du bist ja nicht immer ähm, im Gesunden Eck gewesen, Kräuterpädagogin und so weiter. Magst du uns einmal erzählen, wie so dein Lebenslauf war, ist?
0: Ja, ich komme eigentlich von, von ganz woanders. Mhm. Ähm, nach der Schule bin ich äh, 82 in Eisenstadt in die Bank eingetreten. Also ich habe eigentlich als Bankkauffrau mhm. meine berufliche Karriere begonnen. Ja. ja, und ich war 30 Jahre in der Bank tätig. Wow. Und habe dann 2011 gesagt, okay, Bank ist nicht mehr so wie früher die mhm. Bank war. Und habe eigentlich aufgehört. Ja. Und hast dann gleich sofort das gesunde Eck gemacht? Nein. Nein. Ich habe 2011 eigentlich angefangen, dann also ganz was anderes. Ich war im Verein äh, Einkaufstreffung in Mattersburg tätig. Das ist, kannst du mit Stadtmarketing vergleichen. Mhm. Ich habe äh, sehr viele Veranstaltungen in Mattersburg von A bis Z äh, durchgeführt, mhm. gemacht moderiert und, 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 also da habe ich sehr viele Leute und Kontakte auch kennengelernt, Uh, 2012 habe ich dann mit der Kräuterpädagogik angefangen und dann hat die ganze Schiene zu laufen begonnen. Ja, nicht so schnell. <lacht> <lacht> um, die Kräuterpädagogik,
1: ich nehme mal an, da war ja vorher schon irgendwo mit das Interesse da, oder? Uh, woher kam
0: das? Du, ja, klar, uh, als Kinder, also wir waren immer viel draußen. Ich habe früher schon uh, diverse Blumen, Pflanzen und so weiter gekannt. Mhm. Von meiner Großmutter her auch uh, meine Mutter hat, äh, der war das sehr wichtig, dass wir als Kinder uns da ein bisschen mit den Pflanzen auskennt haben. Mhm. Äh, wir waren immer viel draußen, Wald, Wiese, äh, auch in den Ferien und so weiter. Also wir haben uns nur draußen aufgeholt. Ja. Ne? Bist du eine Mattersburgerin? Nein, äh, geboren mhm. in Wien, aufgewachsen in Hirn. Ah, sehr spannend. <lacht> <lacht> ja, ganz witzig. Ja, und wir waren wirklich immer draußen, gar auch von den Tieren. also die, Da haben wieder meine Kinder profitiert, weil ich doch viele der Wildtiere auch kenne. Mhm. Ob das die diversen kleinen Zinkvögelarten sind, manche siehst du ja heutzutage gar nicht mehr mehr, was man früher gesehen hat. Mhm. Ja, also ich glaube, das kommt sicher von dort her. Das habe ich dann sehr lange vernachlässigt. Mhm. Aber es kommt wieder zurück. Darf ich fragen, wie alt
1: warst du denn da, wie, wie das so wieder so ausgebrochen ist, so das, dieses Interesse. Du meinst
0: das neuerliche Interesse oder das erste das Interesse? Das neuerliche. Das neuerliche Interesse, naja, da war ich 45. Ja.
1: Ich will nur darauf hinauf, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich schon oft mitkriegt habe. Gerade zwischen 40 und 45 ja. tut sich dann nochmal ja. sehr viel, wo man nochmal hinterfragt. War es das jetzt? War das alles? Was will ihr eigentlich wirklich? Was macht mir Spaß? War das bei dir auch so ähnlich? Ja,
0: also mit 43, 45 habe ich dann mit der Kräuterpädagogik mhm. angefangen. 43 habe ich dann aufgehört, eigentlich. Mit der Banktätigkeit. Mhm. Stimmt schon, es war ein Umbruch. Und äh, wenn du da so nachdenkst, fahr eigentlich auch sehr mutig, mit 43 oder 45 wieder komplett äh, neu durchzustarten. Ja,
1: hast du da gar kein, also gerade jetzt, wenn man 30 Jahre in einer Bank ist, äh, denkt man da man so
0: also ein gewisses Sicherheitsdenken auch. Na, das habe ich, weiß ich nicht, verdrängt, vielleicht <lacht> oder sonst was. Na, ich war nicht glücklich. Mhm. Also das hat wirklich überhaupt nicht passt. Und so äh, habe ich das wirklich einfach durchgezogen mhm. und habe gesagt, so. Ich fange ja.
1: ja, und dann hast du die Kräuterpädagogik fertig gehabt. Das ist ja relativ. Um, um, wo hast du das gemacht?
0: Beim in der Landwirtschaftskammer Landwirtschaft. mhm. in Eisenstadt. Ja, hat doch ein Jahr gedauert. War aber total schön. Also nicht nur im Lehrsaal, mhm. sondern natürlich auch viel draußen in der Natur. Ähm, ja, Bist du dann weitergegangen? Ja, du äh, sukzessive tust dir dann die diversen Pflanzen noch immer wieder neue auch aneignen, mhm. jedes Jahr. Du begleitest die Pflanzen inzwischen, wenn sie da im Frühling rauskommen, bis zur Blüte dann die Samen und bis Herbst mhm. weitergegangen ist. Äh, es ist dann der Kurs Grüne Kosmetik eben gekommen, war ausgeschrieben. Da war er auf der Landwirtschaftskammer in St. Pölten. Mhm. Also zuerst in Wien, dann St. Pölten. Den Kurs gibt es bei uns nicht. Und den habe ich eigentlich mit der Pionierin von der Grünen Kosmetik, mit der Gabriele Nedoma, das war meine Lehrerin, auch gemacht. Die Grüne Kosmetik hat sich da fast eineinhalb Jahre gezogen, mhm. äh, weil's den, äh, weil ich dann den, das Upgrade gemacht habe mit der Zertifizierung, also mit dem Abschluss. Mhm. Der erste Kurs war ganz normaler, da hat es äh, die Zertifizierung noch gar nicht gegeben. Also was bedeutet
1: das, die Zertifizierung? Was darfst du mit der oder was kannst äh, du mit der?
0: Ich sage immer, mit einem Abschluss, ein, ein, eine Schule oder einen Kurs, den du machst, wo du auch einen Abschluss hast, das ist halt auch... Mhm. was wert, sagen wir yeah. so. Du bist halt zertifiziert, also du hast eine Prüfung gemacht, eine schriftliche, eine mündliche, mhm. du hast eine Abschlussarbeit äh, gebracht, eingebracht, vorgestellt und also wirklich Qualitäts mit allem ja, als Qualität, Kriterium. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, okay, das haben wir zwei Kurse, relativ intensiv äh, und, und ja. Erzähl weiter. Naja, und ich
0: sage halt, eins äh, braucht das andere, oder die ergänzen sich, weil mhm. mit den Kräutern kann ich genauso grüne Kosmetik machen. Und äh, ja, dann kommen wir schon zum Brotbocken. Ähm, durch die Kurse in der Landwirtschaftskammer, eigentlich durch einen äh, Kurs von der Kräuterpädagogik, bin ich wieder zu Kursen gekommen von Seminarbäuerinnen.
1: Mhm.
0: Und Was ist eine Seminarbäuerin? Das klingt ja auch schon, ah, okay. <lacht> seit vorigem <lacht> Jahr. Na, erzähl mal, was das ist. Also eine Seminarbäuerin, auch da gibt es einen Kurs, den habe ich auch ein Jahr lang mhm. besucht, habe natürlich auch dort die Abschluss. Lernst du gerne? <lacht> ja schon, also das, was mir Spaß macht, lerne ich schon mhm. gerne und ich sage, äh, ich, ich bleibe nicht stehen, ich möchte mich schon weiter, äh, bilden und weiterentwickeln mhm. und da die kennen alle schön zusammen und Seminarbäuerin bei zum Beispiel, ähm, da äh, geht in den Schulen. Und äh, ich persönlich habe Gott sei Dank meine Abschlussarbeit auch jetzt als Workshop für die Schulen. Mhm. Und zwar die Kräuter. Ja. So. Mhm. <lacht> äh, keine Unkräuter, sondern die Wilden vor unserer Haustüre. Und ich bin viel in Schulen, in Volksschulen unterwegs. Und wir schauen uns immer vier Kräuter speziell an. Mit den Kindern werden dann wir zubereiten eine Kräuter- oder Blütenbutter, einen Kräutertopfenaufstrich. Mhm. dann mache ich in der Früh schon Dinkelweckel, dass wir ein frisches Gebäck haben, Wiesenkräuter, Saft oder Wasser und ein Kräutersalz halt zum Mitnehmen. Und das ist immer spannend für die Kinder.
1: Ja. Wie reagieren die drauf, ähm, die Kinder?
0: Das ist ganz verschieden. Also viel, äh, die sind total äh, offen für das. Mhm. Und Manchmal habe ich Klassen, die, die wissen fast alle Kräuter gell? und dann gibt es wieder Klassen, da sind sie eher schüchtern und die haben sich nicht so viel mit dem auseinandergesetzt, aber es ist wirklich spannend.
1: Mhm. Wie tun sie sie mit, ähm, man sagt ja immer, Kinder, die essen kein Gemüse und die wollen das nicht und nichts was grün ist und so, wie ist
0: da deine Erfahrung? Also bis jetzt immer super, zuerst sagen sie immer, naja, den Aufstieg, den grünen esse ich nicht und dann, boah, voll lecker, also nein, das gefällt ihnen. Was ist glaubst,
1: spannend. ist der, der Knackpunkt, warum sie es dann doch lässig finden?
0: Du, ähm, ich mache immer Gruppeneinteilung. also wir haben vier Rezepte, vier Gruppen, sie dürfen es selber machen, mhm. sie dürfen das selber äh, zerkleinern, zusammenrühren und ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt. Ja wo es dann auch besser mhm. schmeckt. Ich habe es ja gemacht. Ne? Ja,
1: das heißt eben dieses selber
0: machen, ja. selber tun.
1: Ja. Um, jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Ihr geht es aber vorher selber suchen auch noch.
0: Äh, verschieden. Also meistens nehmen die Kräuter mit, weil wir haben gerade äh, zwei Unterrichtseinheiten zur Verfügung. Mhm. Oft gibt es nicht einen Schulhof, wo die Kräuter da sind. Ja. Und ich bringe es mit. Äh, ich habe es meistens schon in den Töpfchen, aber zusätzlich halt auch Kräuter zum Verarbeiten. Mhm. Und die schauen wir uns an. Es wird immer angeschaut, gekostet, gerochen, gefühlt, also wirklich mit allen Sinnen gell? und das ist halt wichtig und spannend. Bist du vorwiegend hast du in
1: Volksschulen unterwegs?
0: Ja, mhm. also vorwiegend Volksschulen hin und wieder eine neue Mittelschule. Bei uns in Martersburg bin ich gerne mhm. auch in der Volksschule in, in der Nachmittagsbetreuung und ja, es macht mir total Spaß. <lacht> das, das merkt man. <lacht> 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 um,
1: ja, das sind wir wieder weggegangen vom ja, Brotbacken. Aber wir haben.
0: <lacht>
1: <lacht> wir merken uns das jetzt auf jeden Fall vor für die letzte Viertelstunde. Und äh, bevor wir in die gehen, machen wir noch eine Musik und natürlich wieder mit Queen. I want it all.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben
1: so das sind wir wieder und jetzt endgültig gehen wir es so an ist Brotbacken genau. wie bist du dazu so gekommen über die Seminarfeier. Also, ja genau
0: und da habe ich das war auch 2012 oder was habe ich dann einen, einen Kurs einen, einen Brotbackkurs bei einer älteren äh, Seminarbäuerin in Oberwart besucht und meine Großmutter hat damals da haben nur Brot meine Mutter nicht aber meine Großmutter und damals hat mich das so absolut herzlich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ne? Hat man dann latern und ich habe mir gedacht, okay, ich besuche so einen Kurs, tue das ein bisschen auffrischen, weil ein bisschen was war ja immer noch da. Uh, so war es auch, habe mich mhm. total gefreut, bin heimgekommen, so jetzt kann ich Brot backen. <lacht> Dazu aber auch immer bei meinen Workshops gell? Ja. wieder zu gekommen Ja, da haben voller Euphorie. Mhm. Ich kann es jetzt, habe ich angefangen, wieder Brot zu backen. Uh, der erste Lab wunderschön. Gell? Das Schöne ist ja, das Haus, die Wohnung, alles riecht nach dem frischen Brot. Gell. Es hat traumhaft ausgeschaut. Ich glaube, die Tränenscheiben hätte es nicht einmal anschneiden können. Also das waren meine ersten Zugänge wieder dazu. Ich mhm. habe natürlich dann aber laufend gebacken, habe immer wieder ausprobiert, experimentiert. Für mich ist halt wichtig, ich sage jetzt einmal, äh, ich gebe selten irgendwelche Gewürzereien. In meinem Brot ist halt Müllwasser und Salz drinnen. Mhm. Und wenn ich das immer sage, dann schauen wir die Leute an, so ungefähr wie du jetzt ja. auch. <lacht> <lacht> ähm, Ich packe mit Sauerteig. Mhm. Und der Sauerteig besteht nur aus Wasser und Mehl. Und zusätzlich im Ta Teig hast du dann noch äh, Mehl dabei, ein Wasser, mhm. damit es ein schöner Teig wird und ein Salz zum äh, Würzen quasi. Und mehr braucht für fürs Brot
1: nicht. Du den Sauerteig nehmen jetzt einmal an selber machen mhm. und ansetzen.
0: Ich äh, meine führe ich bereits seit über acht Jahren weiter. Mhm. Also der Ist das so ähnlich? Da gibt es einen, einen Hermann. Hermann. Ja, ja. So ich werde immer reicht. wieder drauf angesprochen, aber bei meinem Sauerteig weiß ich, was drinnen ist und den habe nur ich in der Hand. Okay. Der Hermann war für mich immer ein bisschen grauslich.
1: Also für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, der Hermann ist so ein Sauerteig, der von Hand zu Hand gereicht wird. Also das ist Teilt süß, man, da, ne? süß das, 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 das
0: war, war irgendwas Süßliches,
1: ja. Um, und auf jeden Fall teilt man das und gibt es dann weiter und das geht dann auch über Jahre und über sehr viele Hände und ich, ich habe <lacht> das auch etwas so <lacht> grauslich empfunden. <lacht> Aber wenn man das selber macht, dann geht das über ja. so
0: einen langen Zeitraum. Uh, ist das kompliziert mit dem Sauerteig? Schau, ähm, darum widme ich meinem äh, im, im ersten Brotback workshop äh, gute eine Stunde dem Sauerteig, ja. weil das ist immer das Mysterium Sauerteig. Zum Schluss sagen sie aber immer: Ah, das ist ja doch nicht so schlimm. Mhm. Äh, du musst halt nur herausfinden, also fürs erste Ansetzen, also wenn ich ihn selber herstelle, brauche ich halt einmal vier Tage, mhm. bis er dann soweit ist, dass ich Brot backen kann. Wenn ich aber mal einen Sauerteig habe, der reif ist quasi, äh, da kann ich mir immer einen Teil wegnehmen und den dann einfach weiterführen, verjüngen oder füttern, wie auch immer man, <lacht> man es nennen will. <lacht> aber so dann <lacht> brauche ich immer mehr vier Tage. <lacht> ja. Dann geht das mit zwei bis vier Stunden, dass ich wieder pochen kann. Mhm.
1: Ähm, ich habe aber gesehen auf deiner Seite, du machst nicht nur Sauerteigbrote, äh,
0: sondern ähm, es gibt so also ganz schnelle Rezepte. Ja, mit Germteig natürlich kannst du auch schöne äh, Rezepte machen. Inzwischen habe ich die Workshops gegliedert. Also, der Teil 1 ist jetzt Brotbacken wie früher, also wo man wirklich dem Mysterium Sauerteig mhm. auf den Grund gehen oder auf die Spur. Und äh, ich habe da noch einen, einen Kurs mit Kleingebäck. Was mir wichtig ist, da sind auch die Kramelpocacel drin, die sind ja bei uns da mhm. beheimatet, äh, dass das auch wieder äh, in den Umlauf kommt. Und ein Kurs ist halt mit Vollkorngebäck, mit Saaten, Ölsaaten und so weiter, was ich da halt aufpassen muss. Und inzwischen habe ich auch Brauchtumsgebäck. Das heißt, Gebildebrote, das sind die süßen Gerbenteige. Was ist ein Gebildebrot? Naja, du kannst Haseln machen zu so Ostern zum Beispiel ah, okay. oder Körbchen flechten, mhm. wo du dann die Ostereier reingibst. Das sind Gebildebrote. Also. Das ist
1: ja auch was ganz Altes, oder?
0: Ähm das äh, kommt von früher her. Äh, da habe ich. Etliche alte Bücher. Mhm. Und das habe ich ein bisschen ausgeräumt. Und Stritzelflechten, Vierer, Fünfer, Sechserzöpfe. Mhm. Also das tun wir immer üben mit Plastilin. Das haben wir <lacht> wieder in unsere Kindheit zurückversetzt. Ich habe also jetzt gedacht, du hättest mir
1: mit einem Brotteig gemacht.
0: Sechserzöpfe. Du siehst, <lacht> wir haben es auch lustig bei den ja. Workshops Wie viele Teilnehmer hast du da so im, im Schnitt? Du, es äh, ist verschieden. Ich mache Kurse auch äh, über die Volkshochschule mhm. in Golz und über die Genussakademie in Donnerskirchen, äh, da habe ich halt größere Küchen mit drei Backrohr ja. und da habe ich schon bis zu 14 Teilnehmer.
1: Mhm.
0: Ähm, die anderen Kurse in Matersburg mache ich bei mir daheim, damit man sieht, man kann die normale Küche und das normale Backrohr nutzen, äh, bis zu acht
1: ja. Teilnehmer. Und das machst du in, in deiner Feenwerkstatt, das ist überhaupt genau. vom, vom Geschäft.
0: Nein, äh, Brotbacken tue ich in der Feenwerkstatt, aber bei mir daheim. Mhm. Die anderen äh, Kurse sind alle im in oberen Geschäft, weil im Geschäft habe ich keinen Ofen. Das mhm. ist das Einzige.
1: Jetzt habe ich aber gesehen, also das sind die Sachen, die du selber machst. Ich
0: glaube, du machst da Seifensiederkurse. Genau, Seifensiedenturme, also auch in der Feenwerkstatt. Uh, Korbflechten im Winter, weil mhm. das ist natürlich eine Winterarbeit. Jetzt im Sommer kommt wieder Graskorb nähen. Was ist das? Uh, mhm. Du kennst früher diese Simpel, die waren ja. ja so genäht, so Strohsimpeln mhm. Und so auf die Art machen wir Körbe, uh, die Gräser, die Kräuter. Mhm. Das schaut wunderschön aus, wenn du einen Wiesensalber drinnen hast. Das wird halt dann mit einem Baumwollgarn. Wirklich schön genäht und schaut dann aus wie so äh, simpel
1: mhm. Und die, äh, die äh, Korbflechtkurse machst du dir auch selber?
0: Äh, die mache ich aber gemeinsam mit dem äh, Korbflechter Schlecht hinter in unserer Gegend. Mit Herrn mit Herrn Wilfried <lacht> Felber, ja, wir haben gestern erst wieder telefoniert. Ja, aus <lacht> meinem Heimatort, aus Türen. Ja, genau. Und weil er gesagt hat, irgendwo waren wir jetzt wieder drinnen, hat es einen Zeitungsartikel mhm. gegeben über das Korbflechten. Und ja, wir sehen uns öfters. Er unterstützt mich. Ich habe länger nichts gemacht mit den Korbflechten und da ist es auch so, du kommst irgendwann raus, wenn es das nicht ja. laufen tust. Mhm. Bei den Korbflechtkurse ist es recht angenehm. Wir machen immer Materialkunde, was uns beiden wichtig ist. Wir gehen zuerst einmal raus und schauen mit den Teilnehmern an, was kann man verwenden mhm. und dann haben wir einen ganzen Samstag und tun nur Korbflechten ja. und wir haben es immer sehr lustig. Ja, cool.
1: Ja, und wie kommt man jetzt zu deinen Kurse?
0: Erzähl mal, wie findet man dich? Ja, also man findet mich, ich habe sogar für, für beides inzwischen eine Homepage, also <lacht> es gibt eine Homepage mit www.feenwerkstatt.eu, mhm. uh, da kann man auch nachlesen, noch ein bisschen was über meinen Werdergang. Natürlich sind die Workshops drauf und die diversen Workshop-Termine. Das gesunde Eck findet man auch unter www.gesundeeck.at und in der Realität in Mattersburg. Genau. Mhm. Also das gesunde Eck habe ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag Nachmittags geöffnet. Donnerstag sogar bis 20 Uhr. Montag, Dienstag und Samstag steht halt für die Workshops zur ja. Verfügung. Das sind hauptsächlich die Workshops.
1: Ja. Und für die Lieferanten besuchen, glaube ich, das ist der. der ähm, habe ich den Vormittag, -hmm. genau. Genau. <lacht> ja, ähm, eine Frage hätte ich noch, die muss ich mal jetzt kurz Zeit nehmen, Seifensieden. Das klingt immer so spannend. Wie, was ist der Hauptbestandteil von einer Seife?
0: Naja, beim Seifensieden, also das mache ich eigentlich nur mit Erwachsenen. Mhm. Uh, früher hat man Seifen gesiedert, zum Beispiel mit uh, Schweinefett, Schweineschmalz und Potasche. Mhm. Das ist quasi die Lauge gewesen, ja. dass sich das verseift. Die wenigsten wissen, dass Seifen ruhen müssen oder uh, reifen müssen mhm. wie ein Käse. Kann man nicht gleich verwenden. Ja. Uh, der Hauptbestandteil bei der Seife ist Fette, mhm. Öle und uh, eine Lauge. Mhm. Okay, also es ist schon was. Also da ein bisschen, <lacht> ja, esse. und mhm. darum kommen es lieber das erste mal zu mir. Mhm. Aber ich habe ganz viele, die dann wirklich das Seifen, sie der Fieber gepackt hat und ja. die sehr lustig unterwegs sind.
1: Ja, dann sage ich einmal ganz herzlichen Dank, Andrea Rosa, für den intensiven Einblick da in deine Tätigkeit, in das, was du tust. Auch danke für das Brot, was du mir mitgebracht hast, das ja auch vor sich hin duftet <lacht> und auf das ich mir schon sehr freue. Ähm, ja, nächste Woche ist wieder die Nardesch dran mit äh, französischem Radio. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, vollkommen egal, ob sie es versteht oder nicht. Es klingt einfach unglaublich charmant, wie sie vor sich hin plaudert mit ihren Gästen. Einfach dranbleiben. Wie immer von 14 bis 15 Uhr jeden Freitag im Puls Radio oder Livestreamen. Wer Sendungen verpasst hat, kann sie auf unserer Facebook-Seite nachhören. Einfach suchen unter Facebook Impulsradio. könnt ihr alle Sendungen später noch in Ruhe nachhören. Und auch die Verlinkungen, jetzt wie zum Beispiel zur Seite von der Andrea Rosa oder zu den Seiten von der Andrea Rosa und zum Geschäft finden. Ja, jetzt kommt der Laszlo, der bringt euch ins Weekend und ich wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende und zum Schluss hören wir uns von Green noch an, I want to break free.
0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.